0: Willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. In unserer heutigen Folge begibt sich unser rasender Reporter Alex nach Graz in die Landeshauptstadt. Dort besucht er zuerst Giro, die mit ihren E-Bikes für viel Aufsehen sorgen. Weiter geht's zu den Ladies von Karma Cycling und als dritte im Bunde die Bike Citizens im Bezirk Lent. Viel Spaß.
1: mir gegenüber sitzt hatte, der Thomas Rath, Mitbegründer und Geschäftsführer von Giro Bike. Hallo, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ihr habt sich ein sehr, wie soll ich sagen, großes Mission Statement gleich mal am Beginn von eurer Webseite, eigentlich wie Radfahren
2: nur besser. Wie macht man Radfahren besser? Die korrekte Erklärung ist sehr technisch, aber das ist betrifft den Antrieb. Wir haben dieses spezielle Antriebssystem mit dem Radnabenmotor, der einfach die Kraft im Hinterrad hat, dort wo sie wirklich gebraucht wird, mit einem speziellen Freilauf. Und wenn dann mal der Akku leer ist, dann fährt sichs wie ein normales Fahrrad. Man hat keinen keinen Widerstand. Und es ist auch äh, servicetechnisch genial, weil, genial, weil man einfach keine keine Abnutzung hat, keine zusätzliche vom Motor auf der Schaltung, der Kette etc. somit einfach langhaltig und ja. Okay, das heißt,
1: das nimmt man schon ein bisschen meine nächste Frage vorweg, die wäre gewesen, wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr E-Bikes macht?
2: Also es kommt, geht über die technische Seite sozusagen, oder? Also mein Bruder und ich, wir kommen aus dem Bereich, wir haben Modellflugzeuge früher gebaut und haben da herumgebastelt, so, so Antriebsmotoren gebaut, wie diese bürstenlosen Motoren gekommen sind. Da hat man CD-ROM-Laufwerke genommen und hat die Motoren rausgeholt, neu gewickelt und so. Und es hat uns immer schon interessiert, diese Antriebe und ja, irgendwie sind wir dann da so reingestolpert. Okay. Ähm, ihr produziert
1: eure Rede in Österreich. Gibt es irgendwelche speziellen Hindernisse, Hürden, die es besonders machen, in Österreich zu produzieren?
2: Also ich sag mal, wir produzieren so viel wie nur möglich, möglichst lokal und wir sind ständig dran, das zu verbessern und mehr und mehr herzuholen, aber es ist natürlich nicht möglich, so ein komplexes Produkt, das sieht man äußerlich eigentlich nicht, was da wirklich dahinter steckt, sowas komplett hier zu produzieren. Wir sind natürlich auch von vielen Teilen abhängig, wie Schaltungen, Bremsen etc., was dann alles von Shimano kommt und mhm. die produzieren international. Mhm. Also es kommen genauso viele Teile international, aber die wirklich wichtigen Prozesse, mit Entwicklung etc. haben wir zu uns nach Hause geholt. Okay. Was ist so das
1: Komplexeste oder was macht das
2: besonders komplex? Vor allem die Qualität dann am Ende, wenn das Ganze zusammengeschraubt wird und, und auch die, 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 die Beschichtung. Wir beschichten alles mit Robotern lokal, also keine, keine ähm, Lackierung mit Schwermetallen etc. Also die, die Qualität ist einfach besser. Mhm.
1: Diese... Ähm besonders aufwendige Erzeugung, die spiegelt sich dann im Kundenservice auch wieder oder Stichwort Nachhaltigkeit, wie schaut es da aus? Auf
2: jeden Fall, weil von Anfang an war es für uns, wir wollten ein Produkt für den Onlinehandel kreieren mit Juro mit ursprünglich und da war unsere Motivation, ein Produkt zu kreieren, das so zuverlässig wie nur möglich ist und das ist der, der Antrieb eben, das eigene Antriebskonzept, das ist praktisch servicefrei, und, und dann natürlich auch viele, viele Prozesse wie die, die Pulverbeschichtung anstatt einer Nasslackierung, die, also keine Schwermetalle, einfach umweltfreundlicher, die Oberflächenstrukturen sind anders, das haltet einfach länger, die Qualität ist hochwertiger, man hat mit dem Produkt einfach länger eine Freude. Und es geht dann weiter in die Tiefe, zum Beispiel mit unseren Akkus, wir verwenden da beim Akku, also das gesamte Gehäuse, die, die Struktur darin, die, die Elektronik etc., ist alles von uns selbst entwickelt, aber die Zellen, die kaufen mir zu von Panasonic. Panasonic mhm. ist da wirklich führend. Die machen auch mit Tesla Dinge zusammen. Da mhm. kaufen wir aktuell die hochwertigsten Zellen äh, für den Anwendungsbereich und wir, da haben wir viele Möglichkeiten äh, von der Auslegung her, wie lang diese Akkus dann funktionieren. Also ich kann die jetzt elektronisch so ansteuern, dass sie, sie warm werden, dass größere Ströme fließen und 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 dann habe ich weniger Lebenszyklen. Aber ich kann das auch so auslegen, dass der Akku zwei, dreimal so lang hält Oh, und das machen wir in dem Fall, einfach durch die perfekte Ansteuerung und viele, viele, wie soll ich sagen, Daten, viel Gelerntes von den letzten Jahren. Und so, so gehen wir einfach davon aus, dass ein Angiro-Akku zwei, dreimal so lang hält mhm. wie ein üblicher E-Bike-Akku. Und cool. das ist Qualität und nachhaltig natürlich. Mhm.
1: Ähm, die, die ganze Branche leidet aktuell ein bisschen unter Lieferengpässen. Was ist das Produkt oder das, dieses Teil, auf das ihr am härtesten wartet?
2: Wir haben relativ viel Selbst in, in unserer Hand, also allein dieser ganze Rahmen und so, ist sehr komplex im Hintergrund die Zulieferkette. Allein hinterm Rahmen stecken mehr als 20 Zulieferer oder Prozessteilnehmer von Casting, Diecasting, casting CNC-Prozesse und und und. Aber diese Prozesse, nachdem wir alles selbst designen und da wirklich direkt dran sind und die Tools bauen, die Werkzeuge etc., haben wir diese sehr, sehr gut unter Kontrolle. Das funktioniert alles, aber es gibt dann doch internationale große Zulieferer wie Shimano zum Beispiel und da sind wir trotzdem noch ein kleiner Player und von von denen sind wir abhängig. Mhm. Und wenn die, da war jetzt eine Situation erst, die haben ein Werk zugesperrt aufgrund der Corona-Situation und da haben wir dann die Verzögerungen gespürt. Aber ansonsten haben wir heuer zu. So 98 Prozent durchproduzieren können und das hat, glaube ich, niemand sonst geschafft. Und okay. da ist das Lokale hilft uns da halt schon sehr, sehr stark.
1: Ja. Mhm. Wenn, wenn ihr jetzt mich dazu entscheidet, E-Bike e zu kaufen, auf, auf was muss ich da besonders achten? Was ist wichtig?
2: Ja, jeder hat unterschiedliche Anwendungsbereiche und der eine legt Wert auf ein geringes Gewicht, auf, auf das Handling. Ähm, ja, also vom Modell her ist es schwer, was zu darüber zu sagen, aber grundsätzlich einfach äh, die Qualität und und Service, dass das einfach nahe ist, dass man nicht ein Produkt kauft von irgendwo, wo man, wenn man irgendetwas hat, hat dann keine Hilfe hat. Das mhm. ist das Wichtige. Weil bei uns zum Beispiel ist es so, dass wirklich unsere Techniker den, den im, im Service und Support mit involviert sind. Also die Techniker, die auch hinter der Entwicklung stehen und so. Also bei uns kennen die Techniker äh, jede einzelne Schraube beim Namen, sage ich jetzt mal. Das ist ein Unterschied. Es gibt nichts, was wir nicht reparieren können in der, innerhalb kurzer Zeit und das auch nach vielen, vielen Jahren später noch. Üblicherweise in der Industrie gibt es da zwei Jahre Garantie oder so und dann gibt es keine Teile mehr. Man muss hm. was Neues kaufen. Diese Wiederanschaffung und davon lebt halt der Handel. Und, und, und. Und das, das ist nicht unser Ding. Wir wollen halt echt, dass es lang hält. Okay. Nachhaltig.
1: Das heißt, die, die allerersten Giro-Bikes, glaube ich, sind 2016 ausgeliefert worden. Genau. Und wenn ihr jetzt mit so einem von 2016 zu euch in den Job kommt, weil irgendwas nicht passt, dann richtet ihr das wieder.
2: Absolut. Wir haben alle Teile, wir, wir können alles reparieren. Ähm, ein sehr, sehr nachhaltiges Bike und noch immer ein gutes Bike, des Giro 1.
1: Super, ja, cool. Äh, wie sicher sind E-Bikes? Man hört immer wieder, dass Leute ein bisschen aufgrund der sofort verfügbaren Power leicht überfordert sind, vor allem wenn die Reaktionszeiten vielleicht ein bisschen abgenommen haben. Gibt es da ein paar Tipps und Tricks, wie man mit dem besser umgehen kann?
2: Wir sind sehr bemüht, sehr leichte Räder zu bauen. Das Giro ist mit selber Ausstattung wie andere Standardräder einfach 30-40% leichter. Und das tragt natürlich schon zu einer Best-, zu einem besseren Handling bei und somit mehr Sicherheit, weil man einfach das, das Rad viel leichter bedienen kann und, und E-Bikes sind ja generell viel, viel schwerer. Mhm. Und unser Ansatz ist einfach, das wie ein Rad zu machen. Deshalb heißt es bei uns ja auch E-Bike, also wie, wie Radfahren, nur besser. Okay. Genau das ist es, das geringe Gewicht. Mhm. Und das trägt maßgeblich zu, zu erhöhter Sicherheit bei.
1: Kannst du uns schon ein bisschen einen Ausblick geben, was ihr so als nächstes geplant habt? Giro Bike 2 ist, glaube aus 2020, wenn ihr es richtig im Kopf habt. Mhm. Was, wo, wo geht die Reise hin?
2: Also vom, vom äußeren Design wird sich nicht so viel tun. Es, ist, es wird einfach im, im kleineren Detail werden sich Sachen ändern. Und was sich mit dem Giro 2 jetzt schon geändert hat, ist wirklich diese ganze Ansteuerung, diese Elektronik. Wir haben jetzt eine neue Plattform geschaffen. Das sieht man nicht. Das ist im Rad perfekt versteckt, aber so eine Plattform, mit der wir die nächsten fünf bis zehn Jahre arbeiten werden. Da haben wir sämtliche Anbindungen, wir könnten sämtliche Smart Features und und Anbindungen, GSM etc., all diese Dinge äh, ermöglichen. Mhm. Aber wir sind da sehr, sehr kundennah und hören uns wirklich an, sehr, sehr genau, was was der Kunde auch haben will. Und diese Sachen entwickeln wir. Und ein ganz wichtiges Ding ist da, die Nachhaltigkeit eben. Und das ist uns allen im Team auch sehr, sehr wichtig. Und wir wollen Features wirklich in diese Richtung hingehend entwickeln, um einfach nachhaltiger zu sein, um vielleicht ähm, den Kunden zu unterstützen, dass er den Akku besser pflegt und, und, und einfach, dass er es länger hält, anstatt vieler, vieler Features, die niemand braucht wirklich mhm. und vor allem nicht unser Kundensegment. Okay, also
1: auch kein... Uh, Mountainbike oder Rennrad geplant von Giro in nächster Zeit?
2: Nein, das ganz, ganz sicher nicht. Okay. Das gehört auch irgendwie zur, zur Nachhaltigkeit dazu, denken wir uns, weil ein Giro Rad wird auch, ein altes Girorad wird auch in zehn Jahren noch jung und, und, und schön ausschauen, einfach aufgrund dieser Simplicity.
1: Du bist jetzt schon kurz uh, auf das Thema Nachhaltigkeit eingegangen. Wie kreiert man eigentlich Produkte, die wirklich nachhaltig sind? Auf was kommt du da an?
2: Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Das beginnt wirklich ganz am Anfang beim Design des Produkts, welche Teile man verwendet und wie schon gesagt, wir haben einen speziellen Antrieb, der wirklich nachhaltig ist, der praktisch servicefrei ist. Bei anderen Antriebssystemen, die zentral positioniert sind im Rahmen, da geht die ganze Kraft über die Kette und über die Schaltung und man hat einen vermehrten Verschleiß natürlich. Aber die Industrie lebt davon, weil der Handel, der kann dann neue Ketten, neue Schaltungen raufmachen und wenn es nicht mehr geht… Und es gibt keine Teile mehr, nach in vielen Fällen nach zwei Jahren, dann wird einem halt ein neues Fahrrad verkauft. Aber das ist absolut nicht unser Ansatz. Wir bauen einfach ein komplettes System, das sehr sehr lange hält. Und es geht dann weiter. Wie gesagt, in die Tiefe beim Akku und die Beschichtung vom Rahmen, und natürlich auch Strukturen dahinter, jetzt was den Service betrifft. Bei leider, traurigerweise in der Industrie ist es oft so, vor allem bei Elektrofahrrädern, dass man da zwei Jahre lang Garantie hat und danach kriegt man keine Teile mehr. Es lässt sich einfach nicht mehr reparieren. Und das ist bei uns anders. Also man mhm. braucht dann entsprechende Strukturen, wo man dann auch nach... Du hast jetzt vorher gesagt, 2016, wenn man mit so einem Rad zu uns kommt, ob man das noch immer reparieren kann, jetzt fünf Jahre später. Und ich kann nur sagen, ja, absolut, mhm. dass, es dann, dass wir wirklich Teile verfügbar haben, dass wir das ganze Know-how haben und, und und über längere Zeit hinweg. Es sind einfach Strukturen im Hintergrund. Also
1: spielt sie das auch in euren Lieferketten zum Beispiel wieder?
2: Absolut, ja. Also es ist einfach unsere, unser Ansatz. Also Wir, wir fordern das. Jetzt, vielleicht ein bisschen was zu
1: deiner Person. Bist du selbst auch aktiver Biker? Bist du oft am Rad?
2: Also, ich, ich lebe am Land. Wie immer wenn ich, also, ich teste fast jedes Wochenende Prototypen, setze mich dann aufs Rad und fahre einfach durch die Natur und genieße das. Wenn ich in die Stadt komme, wie heute jetzt zum Beispiel, dann parke ich mein Auto irgendwo am Stadtrand, ho hole das Rad raus und fahre dann die letzten Kilometer am Rad, weil es einfach viel, viel einfacher ist. Ich brauche keinen Parkplatz suchen und, und, und. Also es, da gibt es nichts Cooleres.
1: Eigentlich ein ungewöhnlicher Ansatz. Normalerweise ist es so, dass die Leute froh sind, dass sie mit dem Rad relativ schnell aus der Stadt draußen sind. Du scheinst es extra zu genießen sozusagen.
2: <lacht> ich, ich, ich genieße beides.
1: Okay, ähm, gibt es nur sowas wie äh, Lieblingsstrecke, die du hast, was denn so so'n Hörerinnen besonders ans Herz legen kannst.
2: <lacht> ja, unsere klassischen Strecken, also längere Strecken, sind einfach und nicht nur ich, sondern auch unser Entwicklungsteam, wir fahren um einen Neusiedlersee. Es ist ganz cool, es ist halt eine flache Strecke. Und ansonsten da Richtung Süden, entlang der Mur bis nach Radkersburg, das ist schon ganz cool. So also die okay. Auen entlang fahren und, und Wunderschön. Kann aber man mit einer
1: Akkuladung ganz um den Neusiedlersee herumfahren?
2: Ja. Sehr cool. Äh, da muss man selbst natürlich auch mit unterstützen, okay. äh,
1: aber es geht. Okay. Gibt's abschließend, gibt es sonst noch irgendwas, was du vielleicht unseren Hörerinnen noch mitgeben möchtest, irgendwas, auf das wir selbst noch nicht eingegangen sind?
2: Ich, glaube, ich, glaub, ich habe eh schon viel gesagt und, und, wir sind auf das Thema Nachhaltigkeit eingegangen, was uns wirklich am Herzen liegt und ich kann den Leuten nur nahelegen, dass sie sich das Produkt, das sie kaufen, wirklich genau anschauen und, und länger darüber nach, also darüber nachdenken, wie lange sie das haben werden und, 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 und nicht alle zwei Jahre neue Produkte kaufen und so. Es ist nicht so cool. Mhm. Dann recht herzlichen Dank fürs Interview. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung, hat mich echt gefreut, war cool bei euch.
0: Und wieder aufgesattelt und zu den nächsten Interviewgästen, nämlich den Ladies von Karma Cycling. Donata und Kathi erzählen uns, was an Rennradbekleidung für Frauen so speziell ist, was sie sich da überlegt haben.
1: Mir gegenüber sitzen heute die Katharina und die Donata. Danke fürs Kommen. Ähm, ihr führt ja äh, mit Karma Cycling ein Unternehmen, das sich auf Fahrradbekleidung speziell für Frauen ähm, etabliert hat sozusagen. Wie kam es eigentlich dazu?
3: Hm. Ähm, ja, das Ganze ist eigentlich vor drei Jahren passiert. Ähm, die Kathi und die haben uns übers, mehr oder weniger über, über den Sport, also über das Rennradeln kennengelernt. Ich habe dann so die ersten Kontakte geknüpft beim Radeln mit der Kathi, Bin dann draufgekommen, dass sie eben äh, zusätzlich die, zu ihrer eigentlich zu ihrer Werbeagentur auch noch das Label hat für T-Shirts. Habe dann dort der T-Shirt gewonnen äh, über über ganz eine andere Geschichte wieder. Ähm, und dann sind wir befreundet blieben und haben uns quasi immer so ähm, psychologisch, zu psychologischen, wie sagt man, Kaffee-Dates weil wir ja beide selbstständig waren und, und, ja, und wir haben das ganz cool gefunden, irgendwie, wenn man so drüber redet, wie es dann geht. Und dann hat es mir so einen Punkt gegeben, wo wir beide nicht mehr gewusst haben, wie es weitergeht. Wir wollten was Neues machen und haben gesagt, ach, machen wir doch bitte das Label zusammen. Unser beider Traum war eigentlich, dass wir ähm, für die Radwelt für Frauen immer mehr machen. Also nicht nur quasi Netzwerkgeschichten, die wir beide eh schon immer wieder so nebenher gemacht haben, aber auch wirklich Mode im ja. Endeffekt. Also Radbekleidung, funktionelle Radbekleidung und das ist so die Königsdisziplin. Und dann haben wir gleich einmal angefangen, das zu entwickeln. Das ist halt ein wirklich langer Weg gewesen, aber ja, das war eigentlich ein Ding von zehn Minuten, dass wir das beschlossen haben, wir waren beide komplett on Feier und das war Tag Null und seitdem mhm. Treffen wir uns jeden Tag, beziehungsweise sprechen jeden Tag und, und, ja. Und jetzt haben wir so die ersten Früchte quasi, mhm. die wir ernten können.
1: Wie kann man sich euer Unternehmen so vorstellen? Also, macht ihr beide, jeder macht alles oder wisst ihr die Aufteilung? Gibt es sonst noch Mitarbeiter?
3: Ähm,
4: wir haben uns schon ein bisschen aufgeteilt. Ähm, wir, es hat jeder so seine, ähm, ja seine so Punkte, wo sie besser auskennt. Ähm, Toni macht viel, was den Content und Social Media betrifft. Ähm, ich komme von der Grafikseite, deshalb also mache ich ganz viel, was halt das Design und so weiter betrifft. Aber wir besprechen dann alles, ähm, beschließen alles gemeinsam, entwickeln die Dinge dann auch gemeinsam. Also jeder so seine Punkte, wo sie ein bisschen besser auskennt und wie wir uns ein bisschen aufgeteilt haben. Aber haben halt ganz viel immer online gemacht. Ähm, Gerade in Corona-Zeiten, wir hören uns jeden Tag, also Facetimen war schon jeden Tag ganz normal. Und jetzt können wir uns Gott sei Dank auch wieder sehen <lacht> und das gemeinsam machen.
1: Warum braucht man eigentlich spezielles Quarant zum Radfahren? Reicht da nicht eine normale Sporthose und der T-Shirt aus?
3: Okay, du greifst jetzt wirklich sehr, sehr weit vor, <lacht> weil, also grundsätzlich ähm, bin ich davon überzeugt, dass wenn man in einer Sportart reinschnuppert, dann muss man sich nicht gleich total gut ausstatten. Ich denke aber, wenn du ein Hobby, also ein Sporthobby, ambitionierter angehen willst, dann brauchst du auf jeden Fall eine passende Kleidung. Das fängt beim Material an, also beim Schwitzen, Atmungsaktivität. Das hört bei wasserabweisenden Geschichten auf und da sind wir jetzt einmal nur in dem Sportbereich und dann gliedert es sich ja nochmal in Männlein und Weiblein. Mhm. Und wie wir wissen, sind auch Frauen ähm, von ihrer Anatomie, von ihrer Beschaffenheit und auch von ihrer Art und Weise, wie sie Sport machen, anders. Und ja, und das war unser Ansatz. Wir haben mhm. einfach für uns privat ganz lang gesucht, was, was kann man anziehen, was tut im Endeffekt nicht weh mhm. ähm, und was gibt es in, in so einem höher preisigen Segment, ähm, wo man sich durchaus bewegt als ambitionierter Hobbysportler, äh, wirklich für Frauen. Also wo, wo wäre jetzt irgendwie äh, ja, eine Bekleidung, die für uns passt, für unsere hm. Bedürfnisse? Und das haben wir einfach draufgekommen, dass es das so in der Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben, nicht gibt.
1: Okay. Und wie schaut dann so eine Grundausstattung jetzt aus, wenn man anfangen will? Aber wenn, Abgesehen ist vom Rennrad natürlich.
4: Wir haben uns da bei unserer ersten Kollektion die Hauser Core Collection genau um das Gedanken gemacht. Ein Hosen, eine Radhose und ein Jersey sind einmal das Allerwichtigste und der Base Layer drunter sorgt nur dafür, dass man halt atmungsaktiv bestens ausgestattet ist. Socken sind ganz gut, damit die Schuhe nicht reiben und dann kann man eigentlich, was die Kleidung betrifft, starten.
1: Habt ihr aktuell ein reines Online-Produkt oder Online-Produkte oder seid ihr im stationären Handel auch schon irgendwo vertreten oder ist das zumindest das Ziel?
4: Im Moment ähm, ist alles bei uns im Online-Shop. Ähm, wir überlegen, in welche Richtung es dann auch
3: weitergehen wird. Okay. Ja, aber da muss ich nur einhaken. Wir wollen natürlich irgendwie im stationären Bereich schon erlanden. Mhm. Also es gibt da wahnsinnig viele Frauen, die nachfragen, wo kann ich es probieren, wo kann ich es anschauen. Ja, klar, ja. Und unser USB liegt ja natürlich auch so ein bisschen in der Haptik. Also unser Hosen greift sie irrsinnig geil an und sie trocknet sie ja genauso. Und das ist natürlich online immer ein bisschen schwierig. Und vielleicht ist das eh ein guter Aufrufer. <lacht> Wir sind schon auf der Suche nach einem stationären Partner. Wichtig ist aber, dass der Partner auch versteht, was Frauen brauchen. Und Frauen müssen sie in dem Bike-Geschäft jetzt per se einfach auch ein gut aufkommen fühlen. Mhm. Und da haben wir noch nicht fündig geworden, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, ja, also dann, den, unsere Hörerinnen dürfen diesen Aufruf gerne aufnehmen, <lacht> können sich jederzeit bei uns melden und wir leiten das dann natürlich sofort weiter. Ja. Äh, jetzt hast du schon kurz über die Haptik von eurer Kleidung gesprochen. Wo produziert sie denn eigentlich eure Sachen?
4: Wir produzieren in Italien. War ein langer Weg, bis wir das also gefunden haben. Das war uns aber extrem wichtig, dass wir in Italien produzieren, dass wir hier bei uns in der Nähe produzieren. Wir haben einen guten Partner gefunden, der auch die Stoffe in Italien bezieht. Wir wollten ja auch eine komplett recycelte, nachhaltige Kollektion machen. Auch das hat ein bisschen länger gedauert, bis man die perfekten Materialien findet, die natürlich Qualität und dem anderen nichts nachsteht. Um, und um, ja, sind in Italien fündig geworden und produzieren in Italien.
1: Okay. Um, generell, es gibt günstige und teure Marken, es gibt gute und schlechte Qualität. Um, was macht euer Produkt jetzt besonders?
3: Ja, es ist schon einerseits das Material, das halt auf der einen Seite natürlich nachhaltig, recycelt ist, also der Nachhaltigkeitsgedanke. Aber uns war halt auch wichtig, dass es eben für den ambitionierten Bereich passt. Das heißt, wir haben geschaut und auch wirklich getestet, wie sich das Material auf dem Körper auswirkt, wenn man auch ein bisschen länger im Sattel sitzt. Also bis zu neun Stunden sind durchaus möglich, ohne dass man irgendwas merkt. Und das heißt, es darf nicht reiben. Es muss sie eigentlich, also Kundinnen sagen zu uns, und das ist eigentlich jedes größte Kompliment, das fühlt sich an wie eine zweite Haut oder oh, ich merke die Hosen nicht. Also was Besseres kannst du eigentlich gar nicht hören von deinen Kunden. Und das Zweite, also abgesehen vom Material, ist ist der Radlpolster. Das ist nämlich das Um und Auf eigentlich oder das Kritische. Ähm, weil in den meisten Radelhosen, die du so kriegst, jetzt online oder einem stationären Handel, ist ein Unisex-Polster drinnen oder einfach ein Polster, der sich durch alle Kollektionen durchzieht. Und die weibliche Anatomie ist gerade in dem Bereich natürlich empfindlich und ja Schweiß ausgesetzt und Reibung durch den Sottel ausgesetzt und da ist eigentlich das Kritischste. Also da entscheidet sie, habe wir gute Hosen oder nicht. Weil natürlich anfühlen und so auf, auf den Oberschenkeln ist das eine, aber dann halt wirklich ähm, da drinnen Schmerzen haben oder oder heute halt gar nichts merken nach einer Stunde ist halt der große Unterschied. Und das war uns das aller aller Wichtigste bei der Entwicklung.
1: Okay. Um, ihr habt euch eingangs über Crowdfunding finanziert. Uh, wie ist es dazu gekommen? Beziehungsweise hat es gut funktioniert?
4: Wir haben uns für Crowdfunding entschieden, aus zweierlei Gründen. Einmal natürlich, um das zu finanzieren und andererseits auch gleich so eine kleine Marktforschung zu machen und zu schauen, wie kommt das Produkt an. Und es hat super gut funktioniert. Wir haben extrem viel positives Feedback bekommen. Wir haben das finanzieren können durch die Crowdfunding-Kampagne relativ schnell. Wir haben einfach gemerkt, da ist ein Nichts da, das gibt es einfach noch nicht und haben gesehen, das war für uns der perfekte Weg. Wir haben das Produkt sehr gut vorstellen können. Es war sehr viel Kommunikation rund um das ganze Projekt notwendig. Aber somit haben wir auch gleich unser Produkt sehr gut vorstellen können. Einblicke geben durch das Video und hat für uns optimal funktioniert, um ein Gefühl zu kriegen, was brauchen die Frauen noch, also was fehlt, was wird am meisten bestellt, das, mhm. das war einfach der, der, für uns der perfekte Weg zu testen, kommt das Produkt an, ist es gefragt.
1: Ist es jetzt auch noch so, dass ihr relativ viel Feedback kriegt und auf das eingehen könnt?
4: Ja, also es ist auch jetzt so, dass wir Gott sei Dank sehr viel Feedback von unseren Kunden kriegen. Das ist für uns sehr viel wert. Ähm, wir testen es auch selbst bei einem Rennen ähm, und haben uns jetzt angeschaut, haben da mit anderen Mails gesprochen, die das auch angehabt haben. Ähm, das hilft uns natürlich bei der weiteren Entwicklung und zeigt uns auch, dass wir die Zeit, die wir investiert haben in die Entwicklung von der Hose, absolut wert war.
1: Okay, ähm, ist in der Zukunft auch noch irgendwas Richtung Crowdfunding geplant oder war das eher so eine einmalige Sache zum Start?
3: Das war jetzt eine einmalige Sache. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, wenn neue Projekte dazukommen, aber jetzt ist es uns Gott sei Dank geglückt, dass das mal Selbstläufer ist und sie gut refinanziert. Und es ist halt, wie gesagt, jetzt einmal gestartet mit einer Core-Kollektion, die natürlich sehr klein war. Wir haben einiges vor für nächstes Jahr. Und da wird es dann, glaube ich, auch sagen, wie sie sich entwickelt und wie wir wachsen können und ja, was wir noch für Zielgruppen erschließen können, weil durch die Kollektion ein bisschen breiter wird.
1: Mhm. Aber Männer sind nicht vorgesehen, oder? Nein. Schade.
3: Also zu 100 Prozent nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sicher am Ende der Wochen über die Kanäle Ach. einer kommt. Die schlichte Antwort ist, wir wissen nicht, was Männer brauchen.
1: Mhm. Okay. Ist nachvollziehbar, ja. Äh, kommen wir vielleicht ein bisschen zum, zum Radfahren in Graz. Ähm, Ihr habt so einen beruflichen Schwerpunkt durchaus in der Stadt, kann man sagen, äh, wohnt zwar beide ein bisschen außerhalb, wird mit dem Rad gependelt?
4: Auch. Ähm, es ist teilweise nur das Rad, teilweise Kombination mit Zug und Rad, aber wir sind schon in der Stadt äh, bei den Terminen und so weiter gern ja. mit dem Radl
3: unterwegs.
1: Und wenn wir uns den sportlichen Bereich anschauen, lieber Mountainbike oder Rennrad oder irgendwas dazwischen?
3: Beides. Beides. Us. 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 Und dazwischen auch alles.
1: <lacht> wenn es nur ein Rad sein darf.
3: Puh. Ja, wenn du mich jetzt fragst, jetzt schlägt das Wetter dann gerade gegen Herbst um, jetzt wird es wahrscheinlich das dann das Mountainbike werden. Genau. Aber ich bin dem Gravel auch verfallen, also das wäre jetzt auch noch was, wo ich wahrscheinlich bis Dezember durchkomme. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht für eins entscheiden. Okay. Es braucht mehrere Räder. <lacht> N plus eins. <lacht> Wie viele
1: Räder habt ihr?
3: Drei Stück. Vier Okay, also also mit Stadtral 5. <lacht>
1: genug. Oder, genug oder noch nicht genug? Nein, 1 ein plus 1. Ah, ein ja. <lacht> <lacht> Und wenn ihr jetzt an die Grazer Infrastruktur denkt, wie geht es euch da beim Fortbewegen? Habt ihr das Gefühl, das ist sehr gut ausgebaut oder was könnte man noch verbessern?
3: Also da antworte ich jetzt schnell, weil ich bin das, das Oberlandei. Okay. Also mich stresst muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das natürlich, also ich fahre sehr gern mit dem Rennrad, vor allem im Norden. Und da ist es ja verkehrsberuhigter. Ich fahre sehr viel rund um den Schöckel und da kommt er ja fast kein Auto entgegen. Ähm, in der Stadt stresst es mich, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, ähm, der Radweg ist halt sehr, sehr schmal. Ähm, vor allem, wenn du ein bisschen mehr Watt trittst, dann musst du halt echt aufpassen. Ähm, ja, und es ist, für mich ist es ein bisschen stressig, ich bin aber doch gerne in der Stadt mit dem Rad unterwegs, muss ich ehrlich sagen, weil du halt voll schnell von A nach B kommst. Mhm. Aber es ist schon, also für mich als Landei ist es so ein bisschen Kriegsschauplatz manchmal. <lacht>
4: ich bin jahrelang in Graz mit dem Rad gefahren, also wie es ist, dieses, ähm ja, ziemlich normal, aber es gibt genügend Wege, die man noch ausbauen könnte, damit man nicht so eng aufeinander mit Fußgängern und Einkäufern und Autos ist. Also ich glaube, da gibt es noch Potenzial.
1: okay Habt ihr irgendeine Lieblingsstrecke in der Umgebung?
4: Bei mir ist das jetzt eher so im Süden, in den Weinbergen und bin gern, gern dort unterwegs. Wir haben gemeinsam eine Lieblingsstrecke, würde ich sagen, und zwar ist das unsere Schaftalrunde, die wir schon ganz oft gefahren sind, wenn wir Meetings gemacht haben oder einfach mal raus wollten. Und ähm, da haben wir eine Runde gefunden, die wir dann immer so in zwei Stunden gefahren sind und dann war wieder alles super. Also
1: ihr macht Meetings direkt am Rad sozusagen? Ja. ja. Sehr cool. Nur untereinander oder habt ihr dann eine Zoom-Besprechung nebenbei?
4: Nein,
3: das, nein <lacht> also so Multitasking <lacht> sind wir dann nicht. Äh, nein, zu zweit. Ähm, das sind... Immer positive Dinge, aber wo man halt vielleicht wirklich in den Kopf ein bisschen freier brauchen als jetzt im Zoom-Meeting oder bei Skype oder, oder auch so irgendwo im, im Büro. Ähm, das braucht man zwischendurch und, und das führt immer zu super guten Ideen.
1: Interessant. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, auf das ich jetzt vielleicht nicht angegangen bin, das ihr unseren Hörerinnen gerne noch mitgeben möchtet? Das ist eine Botschafter-Message?
3: Ähm. Vor allem, also unser Claim heißt ja For the Love of Female Cycling und zusätzlich zu den Produkten, die wir verkaufen ähm, für Mädels am Rad, äh, planen wir in Zukunft auch ähm, so kleine oder mittelgroße bis große dann äh, Rennradgruppen für Frauen in der Region zu, zu veranstalten. Das heißt, wir haben jemanden an unserer Seite, die Anja, ähm, die quasi so ein bisschen unsere Botschafterin ist und die ja überzeugt ist von unserer Radbekleidung. Und gemeinsam mit ihr werden wir also so äh, Damenradcamps machen in Zukunft. Das heißt, ähm, ja, da findet man alle Infos auf unserer Website unter man shopat
1: Super, ähm, danke fürs Gespräch, danke fürs Kommen und weiterhin alles Gute.
3: Dankeschön. Dankeschön.
0: weiter geht's mit dem Fahrrad zu den Bike Citizens, die mit ihrer App schon vor Jahren in europäischen Städten für Aufsehen gesorgt haben. Wir treffen dort auf Elisabeth, die uns erklärt, was die Bike Citizens so stark macht. Direkt in meiner Heimat in Graz,
1: in der Nähe vom schönen Volksgarten. Mir gegenüber sitzt die Geschäftsführerin von Bike Citizens, Elisabeth Felberbauer. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Ähm, vielleicht kannst du das allererstes mal kurz dein Unternehmen ein bisschen vorstellen. Um was geht es bei Bike Citizens?
5: Ja, also Bike Citizens äh, versucht, die Menschen zu motivieren, das Fahrrad für ihre Alltagswege zu benutzen. Und zwar haben wir unsere Bike Citizens Fahrrad-App die super ist, wenn man anfängt mit dem Rad zu fahren und die radfreundlichen Wege sucht und finden möchte. Das heißt, ich bin selbst äh, zu dem Unternehmen gekommen, äh, weil ich tatsächlich mit dem Rad fahren wollte. Und dann war die Frage, wo, wo, wie fährt man am schönsten zur Arbeit oder ans Ziel, ohne dass man jetzt tatsächlich auch auf den Autostraßen landet. Und äh, seit der Fahrrad-App äh, haben wir mittlerweile sehr, sehr viele digitale Kampagnen, die einfach die Menschen motivieren das Fahrrad zu benutzen und eben zum Beispiel belohnen oder wo es auch um Spiele und äh, Wettbewerbe geht. Und was bei unserem Service natürlich das Tolle ist, am Endeffekt sammeln wir oder äh, lernen wir dabei auch, wie fahren die Radfahrenden in einer Stadt. Das heißt, wir erhalten auch sehr viele Informationen und Daten, die wiederum für die Infrastrukturplanung sehr hilfreich sein können.
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es ja dann auch noch eigene Sparte, die sich so auf B2B und auf Gemeinden und Städte spezialisiert, dazu kommen wir später dann noch. Ganz vielleicht noch allgemein, wie lange macht ihr das jetzt schon?
5: Ja, wir sind eigentlich schon sehr alte Hasen in dem Bereich. Wir haben 2011, also vor zehn Jahren, angefangen. Damals gab es noch nicht so viele Fahrrad-Apps und wir haben eben damals mit dem Routenplaner angefangen und seitdem hat sich das Ganze eben sehr, sehr weiterentwickelt Und mittlerweile haben wir ein buntes Portfolio, wo ganz viele tolle digitale Kampagnen auch mit drin sind. Und das Thema ist ja heute aktueller denn je.
1: Auf jeden Fall. Wie schlagt sich das im Unternehmen selbst nieder? Also habt ihr auch Mittel und Wege, um eure Mitarbeiterinnen zu motivieren?
5: Naja, ich würde mal sagen, jeder, der bei uns anfängt, kommt nicht von Anfang oder ist nicht schon automatisch mit dem Rad unterwegs. Aber ist das definitiv dann. Das heißt, wir haben so eine Radfahrquote von knapp 100 Prozent. Das okay. heißt, dass, dass das Lebensgefühl ist ansteckend.
1: Okay, sehr cool. Und dann haben wir auf der Website auch noch gesehen, es gibt euch eine Viertage-Arbeitswoche. Genau, ja. Wie, wie läuft das ab? Funktioniert das gut?
5: Das funktioniert sehr gut. Wir arbeiten von Montag bis Donnerstags und der Ansatz war auch, also Gerade als Startup vor einigen Jahren mittlerweile, also jetzt sind wir schon ein junges Unternehmen, war das Thema, dass man halt sehr, sehr viel, vielleicht auch unfokussiert oft unterwegs war und viel Arbeit ist ja nicht immer die bessere Arbeit dann, also die Produktivität hat da manchmal auch einen Deckel obendrauf und da kam die Idee von einem Teammitglied damals, man könnte mal eine Vier Tage Woche probieren und wir arbeiten jetzt gemeinsam von Montag bis Donnerstag, haben eben Kernarbeitszeiten, wo wir da sind, weil wir sehr viel auch im Team machen und es ist für die Kreativität sicher ein großes Plus. Dann bleibt natürlich auch am Wochenende mehr Zeit zum Radfahren und zum Kopf freikriegen.
1: Es hört sich schon sehr spannend an, ja. Wie geht es dir persönlich damit, wenn du in der Elisabethstraße zum Beispiel eine Radfahrerin siehst, wo doch links und rechts eigentlich Radwege wären? Kreft man sie da am Kopf oder ist das noch irgendwie nachvollziehbar?
5: Ähm, naja, ich glaube, wenn man anfängt zum Radfahren, dann gibt es ganz, ganz viele Dinge, auf die man auch achten muss. Oder auch wenn der Verkehr ist, auch anders. Man verhält sich vielleicht im Auto anders als auf dem Fahrrad und man hat dann seine Strecken, die sind man gewohnt und die kennt man. Äh, oft ist es wirklich so, selbst in Graz, viele Menschen kennen die Radinfrastruktur gar nicht. Und Ich bin erst selbst vor kurzem nach Seiersberg-Birka gefahren und dachte mir auch schon, oh, Kärntner Straße, Dresdner Straße wird nicht so lustig. Ich habe dann natürlich unsere App genutzt und war wieder mal selbst sehr begeistert und dachte, super. Also den Weg hätte ich sonst einfach nicht gefunden. Es gibt mittlerweile auch neue Stücke, Infrastruktur und es war eine super entspannte, wunderschöne Radfahrt.
1: Cool, hört sich sehr, sehr gut an. Ja. Aber warum braucht es jetzt so eine eigene Rad-App zum Fahren? Reicht da die Standardkarten apps nicht aus? Was unterscheidet eine also Standardkarten karten app von Bike Citizens?
3: Naja,
5: die Standard-Karten-Apps sind sehr oft auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet oder haben auch noch andere Verkehrsmittel drinnen. Beim Radfahren ähm, ist das Verhalten oft ein anderes, sei es beim Abbiegeverhalten. Links abbiegen ist anders als rechts abbiegen mit dem Fahrrad. Oder es kommt darauf an, welche Bedürfnisse habe ich auch? Möchte ich eher gemütlich auf Fahrradinfrastruktur mich fortbewegen? Fange ich gerade erst an? Geht es darum, recht schnell von A nach B zu kommen und möglichst viel Infrastruktur mitzunehmen? Und da haben wir einfach einen Algorithmus entwickelt, der sich wirklich auf die Fahrradinfrastruktur auch konzentriert und auch die ganzen Eigenheiten, die das Radfahren mitbringt. Also da ist sehr, sehr viel Expertise einfach drin.
1: Mhm. Gibt es generell auch so Tipps, von dir, wenn man zum Fahrradfahren anfangen möchte, was sollte man achten?
5: Ähm, na, ich glaube, tatsächlich sollte man sich... Äh einen guten Weg aussuchen beziehungsweise eben zum Beispiel auch mit einer App mal anfangen, wenn man jetzt ein bisschen auch Respekt hat vor Verkehr oder nicht weiß, wie komme ich am besten von A nach B und sonst, glaube ich, passiert das mit der Freude und mit dem Spaß ganz von alleine. Also ich habe selbst quasi einmal so einen Fahrradlebenszyklus durchgemacht, also ich bin immer schon gerne mit dem Fahrrad gefahren, auch in kleineren Städten in Berlin, weil dann wirklich auch sehr, sehr dankbar ein Navigationssystem zu haben, weil man wirklich die Stadt auch nochmal ganz anders kennenlernt oder auch in Grazien, man lernt neue Straßen, neue Ecken kennen und neue Perspektiven. Und wenn man dann pendelt, dann wird man drauf kommen: okay, zum Pendeln brauche ich dann vielleicht doch noch mal eine andere Ausrüstung, gerade wenn es 5, 7, 8, oder zehn Kilometer sind. Und dann macht es auch einen Unterschied, habe ich ein Citybike oder habe ich ein Trackingbike, welches Fahrrad fahre ich. Aber ich glaube, das ist so, wenn man sich darauf einlässt und sich ein Fahrrad schnappt, das, äh, von das vom Sitz, vom Einstellen her passt und äh, sich gut anfühlt, dann kommt die Freude beim Fahren von ganz alleine mit.
1: Jetzt hast du schon gesagt, ähm, oder durch die Blume zumindest gesagt, das funktioniert äh, in Graz natürlich diese App. Sie funktioniert ich auch in Berlin. Wo funktioniert sie sonst noch?
5: Um, unsere App ist tatsächlich flächendeckend weltweit äh, verfügbar, das heißt man kann überall das Routing, die Navigation nutzen, man kann es hier nutzen, man kann es in den Urlaub mitnehmen.
1: Sehr gut. Also auch im Land, ländlichen Regionen, alles
5: abgedeckt. Genau. In den ländlichen Regionen wird man wahrscheinlich weniger Navigation brauchen. Da hm. hat man oft nicht so viele Auswahlmöglichkeiten oder noch nicht. Beziehungsweise wenn Radinfrastruktur vorhanden ist, auch neben Landstraßen oder so, dann wird es natürlich auch angezeigt und hm. man wird auch darüber navigiert.
1: Ja, unsere treuen Hörerinnen wissen vielleicht, wir sind heuer ja schon mal, ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Wir sind dann über die Bundesstraße Richtung Anger unterwegs gewesen. Da hätte man vielleicht doch den Blick in die, in die App werfen sollen. Ne? Wie, wie kommt es zu einem Kartmaterial? Wo kommt das her?
5: Ähm, unsere Kartenbasis ist die OpenStreetMap. Das ist so quasi die größte digitale Karteninformation, die gibt, wo ganz, ganz viele Leute und Teams auch weltweit daran arbeiten, diese zu aktualisieren. Und das machen auch wir so, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten oder auch in Städten oder Kommunen, Gemeinden Projekte haben, dass wir uns das anschauen. Und wenn es dort irgendwie zum Beispiel auch Informationen fehlen oder äh, noch wichtige Informationen einzutragen sind, dass wir auch dazu beitragen, dass dass das Kartenmaterial, die Informationen einfach aktuell vorhanden sind. Mhm.
1: Um, abseits von der App bietet ihr ja Services an für Gemeinden, Städte, Kommunen etc. Und was, wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es da?
5: Ja, Städte und, und Gemeinden können zum Beispiel mit uns auch Fahrradkampagnen durchführen, digitale Kampagnen. Zum Beispiel mit der Region Hannover machen wir jetzt das zweite Mal in Folge eine Bike-Benefit-Kampagne. Das ist eine Belohnungskampagne fürs Radfahren. Das heißt, jeder, der in der Region Hannover Rad fährt, kann Bonuspunkte sammeln und kann diese wiederum für einen Kaffee, für einen Müsliriegel im Supermarkt, für einen Eintritt in eine Kletterhalle einlösen.
1: Okay, cool. Und dann gibt es natürlich noch die Smartphone-Halterung äh, FINN. Uh, Gerne. Was hat's mit der auf sich? Wie, wie seid ihr drauf gekommen, dass das, das das fehlende Puzzleteil sozusagen ist?
5: Ja, der Finn, äh, so heißt die Smartphone-Halterung, die kam gleich nach der App, weil natürlich, wenn man navigieren möchte, dann äh, braucht man trotzdem beide Lenker aufm, also beide Hände am Lenker. Das war dann nicht ganz so einfach, ne, auf der einen Seite schauen, wo muss ich hinfahren. Man hat dann ja doch ein bisschen ein Tempo, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Um, und so wurde der Finn entwickelt, der wurde auch von uns entwickelt. Um, damals gab es auch tatsächlich sehr wenige bis gar keine Smartphone-Halterungen, vor allem nicht fürs Radfahren, eher so klobige Teile fürs Auto. Hm. Und der Finn ist mittlerweile auch also seit 2013 auf dem Markt. Mittlerweile gibt es ihn schon in der dritten Edition in ganz vielen bunten Farben und funktioniert einwandfrei und begeistert noch immer.
1: Sehr gut. Äh, Vielleicht ein bisschen was zu dir. Ähm, die Akzente nimmt man, du bist nicht direkt aus Graz, aber bist du viel in Graz mit dem Rad unterwegs?
5: Um, ich wohne in Graz, ja, bin jetzt sehr, sehr viel in Graz unterwegs. Also die Alltagswege werden eigentlich zu 99 Prozent äh, mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das heißt, wenn es mal anders sein muss, dann okay, aber wenn es geht, dann äh, am liebsten mit dem okay. Fahrrad.
1: Und wie schauen die sportlichen Ambitionen aus? Gibt es auch ein Rennrad oder ein Mountainbike im Besitz?
5: Ähm, ja, gibt es. Allerdings machen die ein bisschen Urlaub. Also was wir, äh, was wir oder ich äh, sehr gerne mache, ist auch äh, im Urlaub mit dem Rad zu fahren. Äh, zum Beispiel als mein Sohn ein halbes Jahr alt war, sind wir den Alpe Adria Radweg gefahren von Davis nach Gradus so in drei Etappen. Das war zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Erlebnis und kann ich auch jedem empfehlen.
1: Sehr cool, sehr cool. Und generell die Radinfrastruktur in Graz, schätzt du die ein?
5: hat Luft nach oben. Aber also Graz, Graz ist eine super Fahrradstadt, eine Stadt der kurzen Wege. Also wir haben ja auch einen Visualisierungstool, das Five Minutes by Bike. Da kann man sehr gut auf unserer Webseite, auf der Karte testen, wie weit komme ich eigentlich mit dem Fahrrad in meiner Stadt, das ist ja auch so, ist das Fahrrad überhaupt eine Option für mich. Ne? Den Graz mhm. sieht man gerade vom Zentrum aus, man braucht so 15 Minuten in alle Himmelsrichtungen. Wenn dann die Steigungen anfangen oder die Hügeln, dann äh, wird es schwieriger. Aber es funktioniert sehr gut. Ähm, ja.
1: Wo, wo gibt es konkret Verbesserungsbedarf? Was würdest du da wünschen?
5: Naja, ich glaube, dass tatsächlich, und das ist ja aktuell auch, oder wir sind ja auch gerade mitten in der Radoffensive, das heißt, da, da wird ja auch noch sehr, sehr viel Gutes passieren in den nächsten Jahren, hoffe ich, zumindest wird hm. auch gerade daran geplant und gearbeitet in den Randbezirken, sage mal, fehlt einfach noch Infrastruktur. Da merkt man, da dominiert das Auto und da fehlen auch oft noch Radwege und auch die Akzeptanz. Also da ist auch ein Radfahrer noch etwas sehr Ungewöhnliches auf der Straße. Beispiel, wenn man von Raba zum Beispiel Richtung Stadt einpendelt oder so, mhm. macht mit Kindern einfach noch keinen Spaß, ist einfach sehr autofokussiert noch. In der Innenstadt wird es zunehmend voller und was sich da auch im Laufe der Zeit verändert hat, die Fahrräder sind ja auch mehr und größer geworden, mhm. also gerade die Lastenräder und Cargo-Bikes, dann hat man noch die Fußgeherinnen äh, und Geher, also die Fußgänger mhm. und dann hat man noch die Öffis, also die innere Stadt wird so langsam sehr voll und sehr dicht und ich glaube, da kann man auch sich nochmal angucken, wo kann man noch wie optimieren. Also wir haben zum Beispiel auch in Brüssel eine ping if your care kampagne gemacht. Da konnten die Radfahrer mit einem kleinen Bluetooth-Knopf ausgestattet, den wir entwickelt haben, und die haben Feedback gegeben. Nicht nur, auf was Infrastrukturoptimierungen betrifft, ne, zum Beispiel, da sind Schlaglöcher oder da äh, versperrt mir zum Beispiel irgendwie ein Schild oder Baumwuchs die Sicht auf eine Kreuzung, mhm. ne, was dann einfach zu Unfallgefahren führen kann oder was mhm. einfach gefährlich sein kann, sondern auch, äh, was Konfliktpotenzial betrifft. Ne? Und ich bin jetzt auch sehr viel in der inneren Stadt unterwegs und zum Beispiel auch von der Griesgasse Richtung Zentrum, da kreuzen dann die anderen Straßen oder den Südtiroler Platz Fußgänger und auch die Öffis sind dort und da ist es immer sehr dicht und sehr voll. Mhm. Oder ähm, der e steg zum Beispiel. Na, da hat man jetzt zumindest mal ein Ampellicht hingetan. Aber um so ein Bild zu bekommen, wo gibt es denn Konfliktpotenzial in der Stadt? Ne, wo sind Gott sei Dank noch keine Unfälle passiert, mhm. aber wo erfahren Radfahrende sehr, sehr oft Konflikte? Äh, sind solche Kampagnen sehr, sehr spannend, weil gerade die Konflikte, die kann man sonst nicht erfassen. Die passieren in der Sekunde und in der nächsten ist Gott sei Dank gut gegangen und weiter ja, geht's.
1: Das mit dem Live-Feedback hört sich sehr spannend Dann an. Ist sowas für Graz auch geplant?
5: Na, hoffentlich werden wir da mal ein Projekt mit der Stadt Graz haben <lacht> oder <lacht> auch dem Land.
1: Abschließend, vielleicht noch ganz kurz, äh, gibt es sowas also eine persönliche Lieblingsstrecke?
5: Persönliche Lieblingsstrecke, nein, das kommt drauf an. Also, ich muss sagen, ich finde es immer wieder sehr, sehr schön, auch der Mur entlang zu fahren. Also, ich bin ein großer Freund von Wasser und das hat dann immer so Urlaubsfeeling. Auch da haben wir nicht die breiteste Fahrradinfrastruktur und gerade zu Covid-Zeiten war das richtig voll, bis mhm. zu dem Wochenende, wo der Lutz wieder eröffnet hatte. <lacht> da war der Parkplatz <lacht> davor voll. <lacht> äh, na, aber das ist, also Graz ist tatsächlich also für mich auch eine Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität. Wenn man da jetzt noch mehr Platz für Menschen und auch für aktive Mobilität macht, ähm, dann kann das durchaus noch, noch sehr steigern.
1: Super, ähm, recht herzlichen Dank für das nette Gespräch.
5: Danke.
0: Das war es auch schon wieder mit Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Wir freuen uns, wenn ihr uns liked, teilt, shared, kommentiert, abonniert und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Sattelfest, der Podcast aus der Steiermark.